0: What if you can't read? 205
1: would come out in the morning.
2: Willkommen zum Podcast des Büros für Filmangelegenheiten On Tour. Dies ist ein Podcast aus Japan heute, weil wir nämlich beim Tokyo International Film Festival waren. Wir, das ist im Moment Heiko, hallo Heiko Hallo. und ich und ähm, vielleicht haben wir nachher noch Tobi dabei, der hat nämlich auch ein paar Filme gesehen. Ähm, wir fangen auch gleich mit einem japanischen Film an, und zwar, genau. der,
0: der noch keinen äh, englischen Titel hat. Katsoku wa Tsurayo. Das heißt übersetzt, wie uns ein Herr vom Verleih erzählt hat, der uns nach dem Kino abgefangen hat vor der Tür.
2: Und befragte. Äh, es genau. ist
0: schwierig, eine Familie zu sein. Ein sehr beschreibender Titel, der den Inhalt dieses Films aber ganz gut trifft.
2: Äh, genau, worum geht's? es? Äh, um eine ziemlich große Familie, äh, eine klassische Großfamilie eigentlich. Ja, eine
0: für Japan, glaube ich, gar nicht mehr so klassische Großfamilie, sondern eben sehr untypisch eigentlich. So Mutter, Vater äh, und äh, zumindest ein Sohn und eine Tochter wohnen unter einem Dach zusammen noch mit... Nee, Quatsch, der, der, dann gibt es äh, noch eine Tochter, die wohnt auswärts mit äh, Kindern und einem etwas dabbischen Mann.
2: Und regelmäßig im Ehestreit.
0: Und regelmäßig im Ehestreit. Eigentlich haben alle dauernd irgendwie so ein bisschen eine Krise, außer der Jüngste, der sich auch ganz rührend um seine Eltern kümmert und der in, äh, sich verliebt und äh, in eine Frau, die er offensichtlich schon länger kennt und dann etwas formell fragt, ob sie denn irgendwie zusammen sein wollen. Darum geht es aber in dem Film gar nicht, sondern es geht um die Eltern. Er ist irgendwie... Mürrisch äh, sagt nicht Danke, lässt sich alles servieren, schmeißt seine Klamotten irgendwo hin. und Seine
2: Socken vor Seine allem. Socken,
0: genau. Und Mutti sammelt dann alles auf und äh, beschließt irgendwann, dass wohl eine Scheidung das Beste wäre.
2: Genau, man muss dazu sagen, die beiden sind im Rentenalter, zumindest ist er ein... Äh Inzwischen in Rente gekommener ja, so Büroarbeiter, glaube ich. Ja, hart mal, gearbeitet,
0: klassisch japanisch, bis genau. in die Puppen.
2: Und ähm, die, die Ehefrau macht nicht das, was er sich eigentlich wünscht von einer äh, japanischen älteren Dame, nämlich was für Kurse soll sie am liebsten machen, irgendwas. Ähm, er sagt das. Auf jeden Fall, was sie macht, gefällt ihm nicht, nämlich ein Schreibkurs. Ähm, am Ende schreibt sie noch gute Romane und wird vielleicht berühmt oder so, wie ihr Bruder. Ähm, dann hat, ähm, hat sie Geburtstag. Und das Einzige, was sie sich wünscht, ist auch ganz billig. Damit fängt so ein bisschen der, der Film an. Er hat das wohl vergessen und sie äh, steckt ihm dann Zettel zu. Sie hat nur einen ganz bescheidenen Wunsch, kostet nur 100 oder ein paar hundert 450 Yen. 450 Yen, das ganz sind wichtig. Ähm, äh, unter 4 Euro. Ja in etwa und dann hält sie einen Zettel hin und das ist so ein, so ein Scheidungsformular oder ein Scheidungsantrag. Und damit geht das Drama los, denn wenn sich die Großeltern scheiden lassen, ähm, dann fällt alles auseinander.
0: Ja, also. die Kinder drehen durch quasi. Er selber findet es auch nicht gut, aber ähm, bemüht sich jetzt irgendwie auf emotionaler Ebene sehr wenig, um an dieser Situation was zu ändern, während die äh, Kinder sich Gedanken um ihre Kinder machen, die dann in der Schule gehänselt werden und äh, ja, das ist alles höchst kompliziert und es bilden sich auch die verschiedensten Parteien innerhalb der Familie. Einige sind für die Scheidung, andere sind gegen die Scheidung. Und so entspinnt sich eigentlich fast die ganze Zeit in diesem Haus ähm, ein kleines Chaos, das äh, zum Teil auch sehr, sehr amüsant ist.
2: Genau, man muss äh, vielleicht sagen, es ist schon ein sehr unterhaltsamer Film. Also äh, ich fand die Situationskomik äh, durchaus sehr gelungen. Ich habe ein paar Mal wirklich gelacht. Ähm, auch wenn ich jetzt ähm, insgesamt äh, die, die Konflikte oder so, wie sie dann ähm, so ausgeführt wurden, nicht immer so verstanden habe. Also es wurde, wurde eigentlich meistens so an der Sache vorbei ähm, problematisiert, so für mein Empfinden.
0: Ja, also die Mutter zum Beispiel, die sagt nicht, äh, du bist so wenig liebevoll, du äh, beachtest mich nie äh, solche Geschichten, sondern sie sagt ganz konkret, sie mag das mit den Socken nicht, es widert sie an, wenn er irgendwie morgens
2: im Bad ist im
0: Bad schnieft und rülpst und äh, ähnliches. Also sie bringt sehr konkrete äh, Dinge, die ihr an ihm nicht gefallen. Da hat sich ja auch der sehr charmante Schreiblehrer äh, ein wenig zu dieser ähm, Emanzipierung. Emanzi also
2: Emanzipation?
0: Emanzipation, ah, sehr gut. Siehst du, echt, das Wort ist mir auch eigentlich fast total unbekannt. Nein, und, ähm, und äh, das kennt man ja auch von ja, von Leuten aus dem eigenen Umkreis, die sich jetzt auch nicht gerade über ihre Gefühle äußern können, sondern einfach versuchen, konkret festzumachen, was ihnen nicht gefällt, wo man vielleicht ein bisschen am Thema vorbeiredet.
2: Ja, was ich aus dem eigenen Umfeld nicht so kenne, äh, was ich eine total amüsante Vorstellung fand, dass die, die Enkelkinder beim Schulwechsel jetzt vielleicht Probleme bekommen, wenn bekannt wird, dass die Großeltern sich scheiden lassen oder geschieden sind. Also,
0: Wobei deren Eltern auch wiederum ziemlich hysterisch sind und auch eigentlich dann so ein bisschen die Lachnummer in diesem Film bilden.
2: Äh, das, das stimmt. Das ist der Vater, der, ähm, der sich bereit macht zum, ähm, zum, zum samstäglichen Rennradausflug mit seinen Kindern. Und ähm, die Kinder, also die sind so vielleicht acht oder zehn oder zwölf so in dem Dreh, sind total froh, dass der Vater zu Hause bleiben muss, weil es ja der Familienrat einberufen wurde, wegen dieser Scheidungsgeschichte, da müssen jetzt alle mal drüber reden. Und äh, somit können die Kinder allein zum Baseballspiel fahren und finden es nämlich voll peinlich, wenn ihr Vater immer mitkommt und dann am Spielfeldrand jubelt. Äh, das wiederum kommt mir sehr bekannt vor.
0: Ja, ähm, also der Film ist, äh, also man, man merkt, dass ein sehr, konservativer Mensch diesen Film gedreht hat, nämlich Yoshi Yamada. Das ist ein Regisseur, der mittlerweile weit in seinen 80ern ist und einen Film nach dem anderen dreht. Ungefähr genauso viele Filme gedreht hat. Unter anderem auch die ganz berühmte Familienserie ähm na wie heißt sie genau, Torasan. die torasan san serie dafür ist er sehr bekannt und hat aber auch Filme gemacht, die im Westen bekannt geworden sind, zum Beispiel Where Spring Comes Late von 1970 und The Twilight Samurai, den kennt vielleicht auch eine, einige von 2002 und ähm, man merkt, es ist ein konservativer Mensch, ähm, der ähm, nichtsdestotrotz ein sehr, sehr gutes Gefühl für äh, menschliche Interaktionen hat mhm. und äh, das sehr amüsant in diesem Haus äh, gestaltet und es ist halt einfach so, in diesem Film passiert einfach nicht besonders viel es geht um eigentlich, also es geht natürlich irgendwie um große Sachen, aber hier kommt es an keiner Stelle zu einem großen Drama und deswegen ähm, äh, finde ich den Film ganz schön vergleichbar mit einem nicht sehr konservativen Regisseur, der mit Our Little Sister einen ähnlichen Film auch auf dem Festival vorgestellt hat, der in Deutschland sogar demnächst ins Kino kommt, nämlich äh, Hirokazu Koreeda, ähm, der mit äh, drei äh, Schwestern, die auch aus einer etwas dysfunktionalen Familie stammen, dann eine Halbschwester, von der sie gar nichts wussten, in ihr Haus aufnehmen, die dann so langsam ein bisschen auftaucht auch ein Film, in dem eigentlich nichts passiert und beide Filme beleuchten so ein bisschen ähm, ja, vielleicht nicht nur die japanische Gesellschaft von verschiedenen Seiten, wobei wir jetzt uns auch mit ein paar Japanern unterhalten haben, die gesagt haben, dass so konservativ wie diese Familie dargestellt wird, vor allem ähm, personifiziert von dem äh, jungen jüngsten Sohn, der äh, irgendwie so eine sehr unschuldige, fast schon platonische Beziehung zu seiner dann Verlobten hat. Ähm, so konservativ ist die Gesellschaft in Städten und der Film spielt in Yokohama eigentlich auch schon lange nicht mehr und da muss man natürlich auch ein bisschen drauf hören, äh, hm. wenn einem jemand sagt, also ich komme aus einer Stadt und so jemanden kenne ich nicht, ja. weil man vielleicht auch nicht alle Teile der Gesellschaft absehen kann.
2: Das äh, Genau, das war so die Frage, die wir uns gestellt haben, die ich mir gestellt habe und äh, wir sind ja dann etwas also sehr überraschend in die Arme von von diesem ähm, Verleihmenschen gelaufen, als wir das Kino verließen. Und ähm, wir hatten noch keine Chance, dem zu entgehen, weil nach dem Film nochmal ein, ein Kurzdokumentarfilm angeschlossen ange, äh, war, den wir nicht mehr gucken konnten und deswegen das Kino verlassen haben, also so als Einzige da raus sind und auf weitem Flur äh, dem da begegnet. Und er so, ah, mh, hallo, ich habe da eine Frage, wie fandet ihr denn den Film? Und dann haben wir das ein bisschen so umrissen, wie wir das gerade eben auch gemacht haben. Und meine Kritik war eben auch, dass ich diese, dieses Lob auf die Großfamilie, dass nur so Familie und Zusammenleben funktionieren kann, ich das nicht so sehe, dass ich den Film eben sehr lustig fand, weil ich schon einen sehr gelungenen Humor dort gesehen habe und die Inszenierung mochte, aber oder die Interaktion, wie du gesagt hast, zwischen den einzelnen Familienmitgliedern, aber eben so die, 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 die Botschaft des Films jetzt so nicht, nicht unterstützen konnte. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass es ein Spoiler ist, wenn man sagt, dass tatsächlich die Scheidung am Ende nicht stattfindet, und ähm, jetzt aber nicht sogar richtig nachvollziehbar ist, wo genau eine Änderung, Läuterung oder ein Verstehen des Problems stattgefunden hat. So, und ähm, dann ist eben die Frage, so gibt es sowas oder ist das ein Ideal, was eigentlich schon seit ähm, 20, 30, 40 Jahren so überhaupt nicht mehr existiert, dem ein Filmemacher hier noch nachhängt. Was durchaus so ähm, bestätigt wurde, zumindest von ein paar Leuten. Ja, also ja. wir ähm, wir versuchen weiterhin zu verstehen, wie das in japanischen Familien funktioniert, haben hier ein Beispiel, was möglicherweise untypisch ist, aber früher mal typisch gewesen sein könnte.
0: Katsoku Watsurayo. Es ist schwer, eine Familie zu sein von Yoshi Yamada. Der läuft in Japan auch erst nächstes Jahr an, 2016. Er bringt zuerst noch, er dreht wie ein Wilder einen anderen Film über eine Hiroshima-Überlebende, in Nagasaki-Überlebende ins Kino. Und ähm, die genau. Musik ist wie auch bei den letzten Filmen vom großen Joe Hisaishi, der für die ganzen Ghibli-Filme Prinzessin Mononoke, Chihiro, aber auch die frühen Kitanos die Musik gemacht hat und so eine Art äh, japanischer Enyomorikone ist, wobei man sagen muss, dass diese drei Themen, die er für diesen Film verwendet, fast schon äh, untergehen. Man kriegt es eigentlich gar nicht so mit, dass da so viel Musik ist und die ist hm, zum Teil ein bisschen düdelig.
2: Ja, aber doch ähm, ganz schön tatsächlich. Ich möchte hier nochmal zwischendurch einschieben, wer meine Podcasts ähm, schon längere Zeit verfolgt, vor allem die Festival-Podcasts, hat womöglich, ziemlich wahrscheinlich, äh, gemerkt, dass äh, Heiko nicht das erste Mal hier auftaucht und ähm, sowohl an der Kompetenz, wie auch an der Stimme, wie auch an der Art, über Filme zu sprechen, hat mir schon mal in Rotterdam. Also... Ähm, da lässt sich auch noch einiges, vor allem über äh, einige asiatische Filme, wenn ich mich richtig erinnere, äh, nachhören, wer Lust hat. Also der Rotterdam-Podcast von diesem Jahr ist auch mit Heiko.
0: Hört rein. Dann ja, kommen wir zum zweiten Film, genau. äh, der nicht aus Japan kommt, äh, wo, ich, wo wir eigentlich nicht wussten, was auf uns zukommt. Kosmos, der neue Film von Andrei Schulowski. Äh, geschrieben wird der Zulawski. Die meisten werden ihn kennen als äh, langjährigen mittlerweile Ex-Ehemann von Sophie Maso, äh, die zumindest die eine Hälfte der Zuhörerschaft noch in bester Erinnerung hat aus ah, Labu und dann späteren die Skandalfilmen. Ähm, die
2: haben oder so.
0: Ja, nicht nur das, sondern ähm, Zulawski hat einen Film mit ihr gedreht, wo äh, sie eine Liebesaffäre hat mit äh, einem Mann, der von demselben Schauspieler gespielt wird wie in La Boom, ihr Vater. Inzest sozusagen. Oh mein Gott, und
2: das ist aber eine komplizierte Form von Inzest.
0: Das stimmt, ja. Also Aber für die Zuschauer war das, glaube ich, etwas schwierig zu akzeptieren damals. Ja. Und Schulawski ist irgendwann aus Polen abgehauen, hat da in den 60ern und 70ern ein paar grandiose Filme gemacht. Und äh, sein ja, ewiges Meisterwerk ist sicher Possession, ähm, der Film ähm, mit... Äh, Sam Neill und Isabel Adjani, die ihren äh, quasi Ruf, also ihre Berühmtheit auch auf diesem Film ähm, basiert, hat. Äh, da geht es um, also ein Berlin-Film von 1980, in dem äh, Schulafsky äh, bei Produzenten versucht hat, Geld zu bekommen. Indem er den Plot so formuliert hat It's about a woman fucking an octopus, was dann dazu geführt hat, dass die Finanzierung dieses Filmes sehr, sehr schwierig wurde. Ein äh, Meisterwerk, was äh, Jörg Budgereit auch als ultimativen West-Berlin-Film ansieht und ähm, danach hat er viel auch sehr Intellektuelles und teilweise auch recht zähes gemacht und seit 15 Jahren oder 10 Jahren hat er keinen Film mehr gedreht gehabt, deswegen ähm, war interessant zu erfahren, was jetzt mit Kosmos auf uns zukommt, der auf einem Roman eines polnischen Schriftstellers basiert, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist und bei dem er auch seine ganzen alten Leute wie den Kameramann Andrei Schankowski und vor allem den äh, Komponisten Andrei Kolczynski mitgenommen hat, der auch die Musik damals für zum Beispiel Session gemacht hat. Es ist etwas sehr, ein sehr absurdes Theater draus geworden.
2: Ja, und keineswegs zäh, wie du gerade äh, von Nein, früheren Filmen überhaupt nicht. Äh, bemerktest. Also ähm, es war vom ersten Bild an kurzweilig, es beginnt, es ist voller Zitate und Verweise und ähm, voll mit wie... Literaturbildende Künste. Es beginnt mit dem ersten Satz aus der göttlichen Komödie von Dante. Einer steht im Wald und hasst oder fürchtet den Wald.
0: Ist das aus Dante? Das, ja. das habe ich noch nicht mal verstanden.
2: Das ist wahrscheinlich das einzige Zitat, was ich wirklich verstanden habe. Danach habe ich nur gemerkt, dass sehr viele kamen. Ich konnte die nicht immer so schnell zuordnen, wobei viele Namen ja auch genannt werden.
0: Ich fand es einfach ähm. sehr lustig, dass ein Mann ganz bewusst in einen Wald reingeht. Man sieht ihn auch am Anfang ja. nicht im Wald sein. Dann geht er in den Wald und sagt, ich hasse den Wald. Das fand ich schon mal einen guten Anfang.
2: Ja. Und ja. auch ein sehr ähm, interessanter Typ. Wer, wer ist eigentlich der Schauspieler? Kannst du da gerade den
0: Namen? Ähm, ähm. jo Jonathan Genet. Oh, was für ein Name. Mm, äh, toller Typ. Der spielt Witold. Und äh, der heißt, glaube ich, auch der polnische Schriftsteller. Der geht jedenfalls mit Fuchs zusammen irgendwo... In Portugal ist das Ganze wohl, habe ich dann rausgefunden, in eine Pension, wo man aber auch nur Französisch
2: spricht. Die, zufälligerweise sind es alles Franzosen, die das führen, das macht es mit der Sprache sehr einfach. Genau. Sie begrüßen sich am Anfang mit Bom Dia und danach dia, gehts Französisch genau. weiter.
0: Die Pensionistin, die so eine Privatpension führt, ist Sabine Acemar, die auch mit Alain René, Renes, zusammen war und verheiratet, bis er gestorben ist, glaube ich sogar. Und ähm, die äh, hat äh, auch seltsame Kinder bei sich zu Hause einlagern. Eine sie selber
2: ist überhaupt nicht seltsam. Sie hat, <lacht> also, ähm,
0: sie hat, sie hat einen äh, Ehemann, der für nichts gut ist, äh, die ganze Zeit am Reden ist und auch aus einem Peter Greenaway-Film stammen könnte, zum Beispiel aus äh, Drowning by Numbers, der Vater. Und ähm, die Tochter ist äh, sehr attraktiv und äh, hat einen sehr smarten, Freund, Mann, mit dem sie Mann. irgendwie ein Haus an der See gerade irgendwie einrichtet und hat aber durchaus Interesse an diesen beiden jungen Männern, die da bei ihr ins Haus fallen. Und dann gibt es noch eine seltsam lippenverunstaltete hysterische Haushälterin, ähm, die auch... Ja, äh,
2: hysterisch hysterisch nicht, nicht, aber die
0: so sehr aufgeregt ist, dass da jetzt Leute sind und... Ja, ähm, so wuschelig. Und alle reden sehr viel und es gibt ein, eine sehr große Bewegung und es ist fast manchmal etwas Ballettartig, was da an den gemeinsamen Esstischen passiert. Und ein, ein Film, der... Durchaus sein Geheimnis bewahrt? bewahrt, der sehr viele Geheimnisse bewahrt. Also zum Beispiel, als Beispiel nur der Fuchs, der Freund von Witold, hat ständig irgendwelche Verletzungen und sieht manchmal auch. Älter schon aus. Ein bisschen älter und ja. dann auch fast ein bisschen tot aus und dann auch wieder nicht. Wir wissen alle nicht, woher diese Verletzungen kommen. Ja, ist
2: immer über Nacht. Ne? Also, am nächsten Morgen ist immer irgendwie eine Blessur oder eine, eine Verletzung. Überhaupt ja. äh, ist der Film sehr, sehr morbide. Es äh, beginnt äh, oder ziemlich am Anfang hängt ein, ein Vogel äh, an, an einem Seil, also wie als hätte er sich aufgehängt. Das wird am Schluss auch, also, es wird versucht aufzuklären, wie das dazu kommt, dass Tiere sich umbringen. Kann ja nicht sein. Also so viel Realismus ist dann doch äh, da und man versucht herauszufinden, wer das tun könnte. Ähm, ein Hahn äh, hat sich auch schon aufgehängt. Und wenn jemand redet,
0: dann kommt noch eine Katze, ja, Katze dazu. Dann
2: kommt eine Katze dazu und auch unbelebte Gegenstände mhm. hängen sich. Also, es ist sehr rätselhaft, aber das ist tatsächlich nicht das einzige Rätsel. Es gibt auch ähm, Sprünge in der Zeit und das Ende ähm, ist auch eigentlich, wieso es könnte so und so enden. Da gibt es dann so eine Parallel. Montage, das heißt, also man weiß auch nicht so ganz genau, ob das eine oder das andere Ende erzählt wird oder so gemeint ist oder geträumt ist, weil beide, äh, beide gezeigt werden, ähm, worum es eigentlich geht, kann man so nicht, also äh, eigentlich ist es ist so wie drei Tage in der Pension von äh, Madame, die, wenn es nämlich gar zu aufregend wird, in eine Schockstarre verfällt oh ja, und dann nämlich sich nett. weder bewegt noch redet, äh, was dann eine für sie zumindest eine Pause ist, alle anderen reden trotzdem weiter und kümmern sich auch nicht, weil das hat sie öfter.
0: Äh, Dialoge sind zum Teil deklamiert, muss man schon sagen, aber eben auch mhm. nicht immer. Man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass man einem durch und durch intellektuellen äh, Film ausgeliefert ist. Das und, ist,
2: bei äh, Fuchs immer nicht weiß, wer eigentlich Sartre ist. Ist das ein Freund von dir? Oder?
0: Fuchs ist mehr Filmfan. Äh, da gibt es dann... Ähm, Bresson, es ist mal von Bresson die Rede, und er fragt dann Luc Bresson. Äh, ja, also ähm, ein ja sehr kurzer, ein paar neunzig Minuten, äh, in dem unglaublich viel passiert und der trotz seiner Hermetik irgendwie immer so auf verschiedenen Ebenen versucht zu spielen und auch wirklich recht attraktive und interessante Schauspieler hat, die eigentlich alle auch sehr charismatisch sind mhm. und es geht auch irgendwie um den Tod und ums Erhängen und ähm, wir wissen aber nicht genau, äh, wen es dann erwischen wird und wir wissen dann auch nicht mal genau, ob das überhaupt stimmt und ist das Ganze vielleicht nur ein Film? Aber das Ganze ist ja auch nur ein Film und ähm, er hört auch sehr plötzlich auf.
2: Er hört, ja, er hört merkwürdig auf. Es gibt ja dann auch äh, vielleicht sogar äh, eine tote einen Toten Darsteller, äh, also einen Protagonisten. Und äh, sie sind auch an einem anderen Ort und fahren dahin und irgendwie haben Menschen geheiratet oder doch nicht. Und es haben sich Pärchen gebildet. Also es ist unglaublich, da so ein längerer oder kürzerer Zeitsprung. Ist es nicht auch irgendwer schwanger geworden? Wie gesagt, es ist sehr viel passiert. Es ähm, ist auch... Ähm, ist völlig unmöglich, das jetzt irgendwie zusammenzufassen. Da würde mich tatsächlich interessieren, was so ein, so ein Katalog dazu sagt. Hast du das äh, gerade, hast du das schon gelesen, was da steht? Im ja, der Katalog, Katalog ist nicht sehr
0: wohlfeil formuliert, würde ah, ich sagen. Das ist
2: bedauerlich. Manchmal ist das ja äh, ganz unterhaltsam, wie ähm, dann die, die Kuratoren oder diejenigen, die das ausgewählt haben, so einen Film beschreiben.
0: Sie konzentrieren oder? sich sehr auf die erhängsten Lebewesen.
2: Ah, hm, naja. Ja,
0: da kann man auch mit leben. Also ich war jedenfalls überrascht, dass Schulowski, der ja auch schon äh, drei Stunden Eben mit seiner Ex-Frau inszeniert hat, äh, einen doch so leichten und zackigen Film gemacht hat. Also es geht gleich los und zack, 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 passiert unglaublich ja. viel. Und ähm, auch wenn man es vielleicht nicht ganz versteht. Also ich fand Kosmos super und ähm, ein, ein Film, der... Ach, der es sicher schwierig haben würde, einen deutschen Verleih zu finden, weil der so ja. zwischen alle Stühle fällt. Ist auf Französisch und, mhm. und ich bin sehr gespannt.
2: Wenn, dann behalten Sie hoffentlich den Titel bei, der gefällt mir.
0: Kosmos. Genau. Ja,
2: ja. Der ist doch sehr gut getroffen. Jo, soweit dazu. Vielen Dank, Heiko.
0: Nicht zu danken. Danke dir. <lacht>
2: Weiter geht's. Und zwar wieder mit Heiko. Hallo und diesmal auch mit Tobi. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Tag. Hallo.
2: Und ähm, wir sprechen jetzt über einen weiteren japanischen Film, den wir gesehen haben, und ähm, auch ein bisschen über die Umstände, äh, in denen wir oder zu denen wir den Film gesehen haben. Denn es war eine Premiere, und wir sind irgendwie da reingekommen. Es war der allererste Abend. Wir sind da beim Festival angekommen, also für uns der erste Abend, und äh, haben gedacht, Jetlag hin oder her, wir gucken mal, ob noch was geht. Und wir sind ja als äh, Journalisten da akkreditiert. Und der Film war eine Weltpremiere und jetzt für Journalisten höchstens als Fototermin eigentlich gedacht und für ähm, so eine Fragerunde, die die Darsteller, Darstellerinnen und der Regisseur gegeben haben. Aber äh, warum durften wir eigentlich trotzdem da drin bleiben? Also die waren wahnsinnig nett, haben sich um uns gekümmert, weil...
0: Weil die wenigen nicht-japanischen Journalisten doch eine Chance bekommen sollten, den Film irgendwie zu gucken. Zumindest in den Augen der englisch sprechenden Presseagenten. Da. Wir wurden durch zahlreiche Fluche und Hinterräume immer wieder vor- und zurückgehetzt.
2: Genau, sehr aufregend. Kommen Sie jetzt hierhin? Kommen Sie dorthin? Aber wir wurden auch nicht aus den Augen verloren. Es hat immer noch jemand an uns gedacht und hat uns dann wieder von A nach B geschickt. Und ähm
1: ja, Ich glaube, es gab Journalisten verschiedener Klassen. Die waren so eine mittlere Klasse. Die mit den ja. sehr großen Fernsehkameras
0: waren ein bisschen besser, worüber sich zwei ziemlich verwest aussehende Franzosen vor uns aufgeregt haben. Oh ja, die,
2: die haben es, äh, die, die dachten irgendwie... Sie waren als Erste sie werden Ja, und dann dachten sie, sie werden benachteiligt. Und am Schluss ähm, saßen wir alle drin als Journalisten, und zwar ganz vorne, damit wir gute Bilder machen können und so, also wenn wir das wollten. Und wir durften aber sitzen bleiben, sollten aber bitte vorne sitzen bleiben, ähm, dann während des Films, weil dann alle Presseleute wieder rausgeschickt worden sind, ähm, ich glaub, sind nach dem Zauber. Gekommen. Oder so. Es <lacht> hatten die solchen... nicht alle einen
1: regulären Sitzplatz, kann man vielleicht auch noch anmerken. Es gab auch so den Katzentisch, <lacht> Stimmt. die Fußmatte. Ja. Da zeigt
0: sich dann auch das Problem bei den äh, Premieren, die dann eben oft nicht so richtig voll sind, weil auch ganz viele Sponsorenplätze freigelassen werden und da kommt dann niemand. Und da könnte man auf anderen Festivals werden dann meistens äh, die Leute, die vor der Tür noch warten, irgendwann reingelassen. Aber das äh, ist hier ein bisschen formeller geregelt. Das ist ja auch ein bisschen schade irgendwie, dass ja. die Kinos nicht richtig voll sind bei Weltpremieren.
2: Bei Weltpremieren. Und zwar bei der Weltpremiere des Films. Tobi hält in die Kamera, Entschuldigung, vor das Mikrofon, äh, die sehr aufwendige Presse- und Infomappe des Films Mosu.
0: Mosu. So Mosu. wie Osu, der berühmte japanische Regisseur, nur mit einem M an und
2: Genau, und auch nicht von Osu oder ähm, auch vielleicht nicht so berühmt. Ähm, das Ganze basierend auf einer Fernsehserie gleichen Namens, genau. glaube ich. Deren um
0: es zwei Staffeln gibt und äh, die ziemlich viele ziemlich gut finden, wie ich gehört habe.
2: Genau, die wir alle nicht gesehen haben. Was wir dachten sich dann uns auch
0: als kleines Problem herausgestellt hat während des Films.
2: Eventuell, oder dass wir einfach doch ziemlich müde waren und ähm, aber wir haben Takeshi Kitano gesehen, yes. was ja irgendwie auch ein Motiv war, in den Film reinzugehen. Ja. Also für mich jetzt zumindest.
0: Er stand länger als der Bühne, auf der Bühne, als er im Film tatsächlich vorkam, aber äh, er hat auch ein paar Witze gemacht. und äh, ja, hat sich feiern lassen. war der einzige von immer acht Leuten auf der Bühne, der nicht äh, auf Fragen immer geantwortet hat, dass es sehr schön war, in diesem Film mitzumachen. <lacht>
2: Genau, also zu Takeshi Kitano vielleicht noch, ähm, ist ähm, vielleicht wahrscheinlich, vermutlich bekannt durch Filme wie Sonatine, glaube ich, wird er ausgesprochen, Sonatine geschrieben, ähm, Hanabi, Hanabi. die F Feuerblume hieß er auf Deutsch mhm. und äh, Zatoichi, der blinde Samurai.
0: Genau, und natürlich auch als Schauspieler, zum Beispiel in äh, Battle Royale hat ja, er in, mitgespielt. Er hat ja auch
2: in den drei genannten Filmen jeweils mitgespielt.
0: Genau, und in Battle Royale hat er halt nicht Regie geführt, sondern gespielt, genau. mitgespielt, <lacht> quasi japanische Legende, der in den 90ern einen Motorradunfall hatte und seitdem eine Halbseitenlähmung im Gesicht, aber und zu zuckt es so ein bisschen und mittlerweile ist er doch schon ziemlich alt und er sieht hm? immer krasser aus eigentlich, also im Film auch. Ja, ein wirkliches Monstrum. Man kann vielleicht so ein
1: bisschen der japanische Gérard Depardieu mittlerweile
2: <lacht> Uh, gewagter Vergleich.
1: Er war auch der Einzige, der sich etwas Ironie erlaubt hat ja. bei der Interviewrunde.
2: Genau, die Interviewrunde war ja doch ein bisschen speziell. Also, ähm, das ging so vonstatten, dass so also eine ähm, aus dem Off eine Stimme eine Ankündigung machte dann jemand auf die Bühne kam, es hektisches Gewusel unten gab, weil diverse Leute da noch irgendwie Dinge taten, also es gab da eine Ankündigung und dann kam das Team auf die Bühne vor dem Film alles. Zu Ohren betäubender Musik. Genau, das war so ein richtiger Einzug und dann standen die da alle oben und dann haben alle Personen, die auf der Bühne standen, der Reihe nach mehrere Fragen alle beantworten sollen und dann kam halt diese ganzen Antworten, die Heiko eben schon erwähnt hat, wie toll es war, den Film zu drehen und dass es so Spaß gemacht hat. Und alles wurde natürlich dann auf, äh, erst auf Japanisch gesagt und dann auf Englisch übersetzt. Es war irgendwie doch recht zäh. Und vor allen Dingen, ich fand es unfassbar langweilig. Bis also, auf
1: einzelne Falschübersetzungen, die <lacht> mit dem Schauspieler, der irrtümlich so verheiratet, erklärt wurde.
2: Oh ja, stimmt, genau. <lacht> ähm, da wurde gesagt, dass irgendwer mit seiner Frau da war. Und es war aber die Frau des Produzenten oder so. Der Schauspieler verwahrte sich dann. Ähm. Etwas
1: zu auffällig dagegen. <lacht>
2: <lacht> ja, zum Film, der dann doch irgendwann glücklicherweise losging, Ja, der war wie Ernest Heiko blättert im Katalog.
0: Er war lang und äh, man hat eigentlich nichts verstanden, wenn man die Serie nicht gesehen hat. Dauernd.
2: Also, also er sah sehr
0: gut aus. Er, er sah, sah wirklich gut, gut aus. aus. Ja. Was auch damit zu tun hat, dass sehr viele Action-Szenen drin vorkamen, die nicht in Japan gedreht worden sind, weil die kriegen alle also keine Drehgenehmigung. Wenn du irgendwie ein Sträuchholz anzündest oder einen Knallfrosch anzündest, dann brauchst du irgendwie... Äh, <lacht> Eine Erlaubnis des Premierministers und ähm, deswegen haben sie dann alles in den Philippinen gemacht und deswegen waren es tatsächlich echte Action-Szenen mit kaputtgehenden Autos und so. Das sieht in japanischen Filmen oft sehr schlecht aus, hier nicht. Der Film sah gut aus.
2: Ja, sie haben es dafür auch gleich ein bisschen übertrieben mit den Action-Szenen. Also ja. Menschen starben immer mehrere Tode, also eigentlich ähm, und kam immer wieder vor und waren immer noch nicht tot und es zog sich auch ein bisschen in die Länge am Schluss, obwohl es immer noch gut aussah, aber weil es doch handlungsmäßig so ein bisschen schwer nachzuvollziehen war, sage ich mal. Für mich sahen halt auch die Haupt- oder die Darsteller, äh, die Guten wie die Bösen, sich alle ziemlich ähnlich. Das waren halt mhm. meistens recht gut aussehende, äh, recht junge Typen. Und ich konnte die einfach nicht unterscheiden, was mir im Film oft geht. Also das ist jetzt nicht nur in japanischen Filmen so, sondern das ist einfach oft, dass ich dann denke, so oh, gut aussehender Typ, war das jetzt der eine oder der andere? Es gab welche, die hatten so ein bisschen, die waren so fratzenmäßiger. Es ging ja auch um so eine so eine Frage, ist es äh, irgendwie ein böser Mörder, der im Traum erscheint oder gibt es den wirklich, was ist das für eine Figur? Dann gab es so einen Detektiv oder Detektin, Ex-Polizisten, der sich da irgendwie jahrelang äh, hinter eine Sache klemmt und einen, der seine Frau und seine Tochter verloren hat und irgendwie traumatisiert und dahinterher ist. Ähm, Leute, die in Verkleidungen als andere Figuren auftraten, wie zum Beispiel diese Transe, die irgendwie eine sehr spezielle Figur war, so ein Typ, der irgendwie ganz ganz wahnsinnig brutal auch ähm, da Leute dahinmetzelt. metzelt. Äh, also irgendwie so in einzelnen Szenen fand ich ja schon recht gut anzuschauen, aber so als Gesamtwerk, vor allem was den dramaturgischen Bogen anging, war ich dann doch so ein bisschen lost und irgendwann war es mir dann auch naja, es war so, es macht den Eindruck als wäre das das Ende.
0: Es ja, gab wie üblich und verschiedene Enden, das ist ja ein kleines Problem des japanischen Films, das immer und denkt, jetzt ist der Film aber wirklich zu Ende, da kommt irgendwie noch was und hier kam noch ziemlich viel. Dann. Ja. Aber es musste wohl auch ziemlich viel, viele Fragen in der Serie aufgelöst werden
1: und äh, <lacht> naja, wie gesagt, da war man so ein bisschen verloren. Das stimmt schon. Ging uns allen so, ne? Ja, vielleicht hätte man die Vorstellungsrunde nutzen sollen und die Charaktere gleich einführen. Die die die
2: <lacht> hallo, hallo! die Gäste aus Deutschland hätten da ein Anliegen. <lacht> vielleicht können sie uns kurz nochmal einen ähm, Überblick über die äh, Folgen der Serie geben. Ja, war also ich, die
1: Schauspieler aus der Serie eigentlich? Ich habe keine ja, 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 Ahnung. Das so, nee. Auch Takeshi Kitano Ich glaube schon, Beispiel? aber
2: ich bin mir nicht sicher. Also Das war ja tatsächlich so, dass ich dann dachte, also entweder habe ich jetzt auch Takeshi nicht erkannt, was ja eigentlich unmöglich ist aufgrund der beschriebenen ähm, Gesichtsleben oder auch Narbe, die er da hat. Und er taucht tatsächlich erst in den letzten 20 Minuten des Films dann auf. Da war ich mir dann auch sehr sicher, dass das wirklich ist. Ähm, hat dann noch so ein bisschen, ja, so führt dann zum Showdown, der dann aber auch noch mal ein bisschen in die Länge gezogen wird. Ja, naja, aber trotzdem war es irgendwie schon cool für den ersten Abend, die so ja, zu ja, sehen, ja, oder? Ja. und
0: Kitano gesehen, Ja. kann man nichts sagen. Der Regisseur von Musu heißt übrigens Eiichiro Hazumi.
2: Oh ja, also. das sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Steht da, wie lang der ist? Der kann mir unglaublich lang vor. Na ja gut, zwei Stunden, das, ähm,
1: ja, da war was los. Es hatte dann wenigstens auch noch einen Vorteil, dass wir drei Meter vor der Leinwand saßen, mhm. dass wir wenigstens die Schauspieler dann Angesicht zu so Angesicht sehen konnten.
2: Die liefen direkt an uns vorbei, auf die Bühne standen dann vor uns. Wir haben Fotos gemacht. Wir können auch Fotos noch also nachliefern auf äh, speziellen Wunsch zum Beispiel. Also meldet euch bitte. Wir waren dabei. Und wir, wir in der ersten Reihe saßen wir erstens, weil wir ja wegen Presse da sitzen sollten. Und dann hieß es... Oder wurden wir gebeten, auch da sitzen zu bleiben, weil auf den besseren Sitzen hätten die Menschen ja very much money bezahlt. Was hat sie gesagt? Irgendwie they paid a lot for the tickets. Oh, ähm, hat sie gesagt? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. genau. Und ähm, dann sind wir auch ganz brav da sitzen geblieben und haben uns nicht in die dritte Reihe gesetzt, wo dann ja auch Plätze frei waren. Ja, was haben wir noch gesehen? Ich glaube, mehr gibt es zu Mosu jetzt nicht zu sagen.
0: Der wird bestimmt, wenn die Serie nach Deutschland kommt, gibt es ja auch einschlägige Medien, die, die also äh, Firmen, die solche Serien rausbringen. Dann wird wahrscheinlich der Film dazu auch irgendwie sicher nicht ins Kino kommen, aber vielleicht auf DVD veröffentlicht werden. Aber mal sehen. Ja, ja, ja.
2: Bleibt dran. Ähm, wir haben noch gesehen... Ähm, Schneider versus Bex? Schneider versus Bex, Bugs. genau. Ich
0: glaube Bugs, oder? Das vereinfacht die Sache. Ja,
2: Bugs wurde es im Film tatsächlich... Äh, wurde er genannt, es ähm, sind zwei Personennamen und ähm, es handelt sich dabei um zwei Profikiller. Ja. Und ähm, wir sehen einen sehr smarten Familienvater, der Geburtstag hat, von seinen zuckersüßen blonden Töchtern beglückwünscht wird, von einer zuckersüßen blonden Frau beglückwünscht wird. Schneider. Das ist Schneider. Er bekommt einen Anruf
1: ähm,
2: von Mertens. Mertens. Der ihn herrt, also zu sich zitiert. Schneider findet es doof. Und kann das nicht morgen sein? Nein, morgen ist es zu spät. Und wir erfahren dann, als Schneider bei Mertens ist, er verabschiedet sich von der Familie mit irgendeiner Ausrede. Ja, Notfall und so, Schatz, weißt ja, wie das ist. Und kriegt dann eben diesen, diesen Auftrag, Bugs umzubringen. Der sei nur heute noch an dem Ort und ähm, deswegen ließe sich das nicht verschieben. Und dann äh, erleben wir Bugs, wie er in einer sehr netten, äh, beschaulichen Hütte am äh, Schilfmeer... Irgendwo in Holland. Irgendwo genau. in Holland, genau, das ist ein niederländischer <lacht> Film, ähm, da gerade seinen Tag begeht, einer... Ähm, eine relativ junge, also er selber ist jetzt nicht mehr so jung, eine relativ junge Frau wegschickt, recht brüsk. Nein, sie müsse jetzt gehen. Ja, er werde sie auch irgendwann seiner Tochter vorstellen, aber nicht heute. Die kommt nämlich und die ist sehr speziell und da darf die geliebte Freundin wie auch immer auf gar keinen Fall da sein und husch, husch, endlich weg. Er macht es also so, dass sie beschließt, das war es dann auch. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, so hat er, da weiß man noch nicht, dass er Profikiller ist, hat er jetzt... Will er sterben und hat er sich jemanden angeheuert, der das erledigen soll? Also so Selbstmord durch Profikiller äh, oder was ist der Grund, weshalb er seine Geliebte wegschickt? Dann kommt aber tatsächlich die Tochter zu Besuch und dann gibt es auch gleich Stress, weil die ist tatsächlich sehr kompliziert. Ich, wahrscheinlich hat sehr
0: schlecht gehabt in ihrem Leben. Ja, und man erklärt dann auch ansatzweise, warum sie es so schlecht hat, äh, weil max ja? Familienverhältnisse äh, mehr als dubios sind. Und mehr als
1: dysfunktional.
2: Kann man so sagen. Aber ist auch das ist ziemlich muffig. Er ist muffig, die Tochter ist dann irgendwann völlig in Tränen aufgelöst, es tauchen weiterhin auf der Vater von Bugs, der ein sehr alter Mann ist, der eine noch viel jüngere Frau als Bugs sie schon hat, nochmal mitbringt als seine Freundin vorstellt und ähm, es werden aber auch Probleme der Vergangenheit auf eine spezielle Art und Weise gelöst, also innerhalb der Familie. Ähm, oh, wir gleiten bei der Inhaltsangabe glaube ich ganz schön ab, es wird ganz schön detailliert, wenn wir so weitermachen ähm wohl
0: gar nicht so viele Personen vorkommen es geht jedenfalls Nein, irgendwas drastisch schief so dass beide Mörder sehr informiert sind darüber, was eigentlich gerade läuft
2: Genau. und wenn ihr jemals ähm, Serienkiller irgendwie koordiniert passt auf, an wen ihr eine SMS schickt nur so als äh, Hinweis
0: ja, also der Film äh, spielt dann hauptsächlich irgendwie in diesem Sumpfgebiet und ähm, es passiert unglaublich viel, unglaublich schnell und alle Protagonisten scheinen ganz genau zu wissen, was sie in jedem zu jedem Zeitpunkt zu tun haben. Das Besondere ist, dass, äh, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist und auch nicht zu den gewünschten Ergebnissen jedes Mal führt. Und ähm, ja, spannend, sehr lustig und vor allem mit unglaublich guten Charakteren. Also sehr, äh, ja, sehr charismatische Schauspieler. Also Bugs zum Beispiel wird von Alex von Warmadam, dem Regisseur, selber gespielt. Und ähm, der auch schon in seinem letzten großartigen Borgmann eine Nebenrolle hatte. Und, äh den ich
2: nicht gesehen habe. Ich kenne diesen Regisseur, weil du, Heiko, mich irgendwann in den 90ern auf ihn aufmerksam gemacht hast. Nee, das war ich nicht. Doch, doch, doch. Das war ich nicht. Aha, aber es war doch gut. Also, ich meine, es ist doch gar kein Grund, das jetzt äh, abzustreiten. Ja, Die Filme den gar waren toll. Nicht so sehr. Doch, damals mochte, schon. Nee, das war vor dem Märchenfilm.
0: Nein, ich also den das aber ich nicht und nicht. Also ich meine, der war so skurril und es war okay, aber irgendwie habe ich dann den Warmerdamm aus den Augen verloren, bis ein Freund dann meinte, ich muss unbedingt diesen Borgmann sehen. Und äh, er hat dieses ganze Hokuspokus pokus skurrile zeugs irgendwie aus seinen Filmen rausgeschmissen und macht jetzt so drastische, direkte Filme, die aber irgendwie trotzdem sehr lustig sind.
2: Naja, skurril wäre jetzt aber nicht eine völlig verfehlte Beschreibung.
0: Nein, aber so, ach, irgendwie sind die Filme anders. Früher haben mir die gar nicht so gefallen. Ich habe dich da bestimmt nicht darauf hingewiesen.
2: Hm. Okay, ich, ich beharre natürlich trotzdem darauf. Sei es drum. Es war, äh, ein, äh, es war ein ziemlich guter Kinoabend. Es war ja. echt, äh, das war echt schön. Wobei, ich glaube, währenddessen ähm, oder direkt danach hat es euch noch mal einen Tick besser gefallen als mir. Ich war. Äh, mit der Tochter bin ich mir nicht so richtig warm geworden. Ich fand die so anstrengend und schlecht gespielt. Das hat sich dann aber geändert. Also am Schluss fand ich die, fand ich die echt super. Die hat so eine. die macht so eine schöne. Äh, Emanzipation durch, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die, ähm, die wird dann von der verheulten, Papa hat mich lieb und löst mal mein Problem, ähm, zu einer sehr proaktiv agierenden Figur. Ach, ich fand, eh, dass die
1: dysfunktionale Familie eigentlich sympathischer wurde mit weiterem Verlauf des Films als die Bilderbuchfamilie. Das ist, ja. ist auch ja, 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 genau. noch eigentümlich.
2: Das ist schön, das ist eigentlich eine sehr schöne Gegenüberstellung von so zwei Familienmodellen. Ja. Ne? Also, dieser, dieser Typ mit den blonden Töchtern, also Schneider mit den blonden Töchtern und der blonden Frau, die Frau, die die ganze Zeit komplett verständnisvoll ist, die ruft halt den ganzen Tag immer wieder bei ihm an, weil er hat Geburtstag, es gibt Gäste, die wollen zusammen irgendwas vorbereiten. Er, er findet äh, am laufenden Meter irgendwelche...
1: Unglaubwürdigen Ausreden. Äh,
2: aber sie immer so, na klar, Schatz, nein, alles gut, <lacht> sicherlich, mh, so, na dann, viel Erfolg. Und er muss ja zwischendurch noch irgendeine eine andere Frau auflesen, die ihm da quasi vor die Füße fällt ähm, mit einem Typen, der sie wiederum irgendwie äh, verfolgt hat und umbringen will. Das heißt, er hat dann noch zwei Leute an der Backe. Eigentlich will er ja seinen Auftrag umbringen. Also das, die mhm. gehören dann... So unfreiwillig mit zu dieser Personage. Und ich habe ähm. auch das
0: Gefühl, er will diesen Auftrag dann endgültig zu Ende bringen, weil er auch Geburtstag hat und weil das so ärgerlich ist, <lacht> dass, äh, dass das an dem Tag ausgerechnet alles so schief geht, weil spätestens in dem Augenblick, wo äh, sein Zielobjekt, äh, wo er äh, als Zielobjekt dann eigentlich äh, äh, ausgewechselt wird, hätte er das Ganze ja auch abbrechen können, aber
1: hm, ja.
2: Äh, ja, dann wäre halt der Film so ein bisschen im Sande verlaufen und ähm, das, ja, es treibt ihn schon an, also ähm, zwischendurch ist dann auch der Auftraggeber fällt dann irgendwie vor lauter Wut, will irgendwie, ärgert sich über sich selber, fällt dann um, wird erstmal kurz ohnmächtig, bis er sich wieder berabbelt und dann wieder zum Telefon greift, weil der ist die ganze Zeit, oder die meiste Zeit steuert er das ja aus der Ferne, so also, bis er dann selber in, in Aktion tritt. Es kommen auch tolle Requisiten vor, alte Autos, eine ganz merkwürdige Hütte, also die Hütte, wo das spielt, also dieses Ferienhäuschen oder was am, am, am Wasser ist natürlich total toll, aber es gibt auch noch so eine vergammelte Hütte im Schilf. Ohne Dach.
1: Ähm, ja. Ohne Dach, eingerichtet.
2: genau, ja, eingerichtet. Ähm, es gibt dann diese, ähm, diese äh, Präzisionsgewehre, die von verschiedenen Menschen äh, bedient werden. recht äh, ja, blutig ist auch. Ja, ja, auch nicht zimperlich. Mhm. Also,
1: es gibt auch noch eine gute Zufallsassistentin von Schneider, die Prostituierte, die auf dem Weg aufgabe. Das ist quasi das Bond Girl. Das genau. Ist, die aber dann versehnt, die erschießt. Noch.
2: Ja, das ist auch sehr, sehr bedauerlich. Genau. Und äh, jede Menge Drogen kommen auch vor.
1: Die selbst im ähm, Vater angeboten werden von Bugs.
2: Ja. ja. Angeboten werden, der quasi danach verlangt. Das scheint da so, War so viel. Ähm, Ja. Doch, ähm, unterhaltsam.
1: Mehr als das. Mehr als
2: das. <lacht> ähm, schön, doch, also, ja.
0: Ja, der kommt hoffentlich ins deutsche Kino, Schneider versus Bugs. Der letzte war Madame Camia, also sind wir gute Hoffnung Wobei Sei... der letzte noch so eine Art Gesellschaftskritik auch ist, während der hier ja eigentlich ja. völlig in diesem, äh, ist ja eigentlich ein äh, killer kammerspiel
2: Genau, also wenn jetzt nicht das Schild wäre, würde es auch fast ins Theater passen, mhm. weil sich äh, das meiste doch in dieser, in dieser lustigen Hütte abspielt. Ja. Ähm, äh, Van Warmadam, der Name taucht ja zweimal auf. Also Alex ist Regisseur, Drehbuchautor, Darsteller und dann gibt es einen Mark, der Produzent ist. Sein ist. Bruder oder so. Habe ich auch gedacht. Ja. Keine Ahnung. Hm. Ähm, über den weiß man aber sonst nichts. Der spielt ne? nicht zufällig noch irgendeine schöne Nebenrolle ne. oder so. Laut
0: Plan hier nicht. Nee.
2: Ah, <lacht> Gut, so viel zu den formalen oder formellen Dingen. Ähm, ja, noch was wichtiges, ein Fazit, ähm, sowas wie unser, unser Fazit zum ähm, Tokyo International Film Festival.
0: Ja, durchmischt, wie immer. <lacht> äh, etwas wahllos, aber man kann sich die Perlen rauspicken.
2: Es ist schon ein spezielles Erlebnis, auch in, in Japan in, ins Kino zu gehen. Ne? Also so die, die Betreuung, die, die Menge an Menschen, die da. Ähm, arbeiten, den Weg zum Kino weisen oder äh, sich darum kümmern, dass man den richtigen Weg findet mit den 200 mhm. anderen. Zum Beispiel, wenn man rausgeht, Menschen, die sich bedanken, also bei jedem Einzelnen, die da rausströmen, das ist schon... Äh, ach, hätte ich es aufgenommen. Ich dachte, ich kann... Ich Einmal, als wir rausgegangen sind, äh, wollte ich das aufnehmen, ähm, aber dann hatte ich nicht so schnell was bei der Hand und äh, beim nächsten Mal klappt es dann nicht. Das ist wirklich... Äh, das ist schon... Ich noch die
1: Abschiedsgala erwähnt, die für mich <lacht> überraschend kontrolliert abgelaufen ist. Sehr.
2: Genau, wir waren bei, beim Closing Event äh, des Festivals. Ähm
0: es gab Buffet.
2: Es gab Buffet. Wir waren underdressed,
0: deutlich underdressed.
2: Wir wurden trotzdem reingelassen, trotz Turnschuh und äh, den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen und upsie, jetzt noch schnell, äh, wie kriegen wir das hin, dass wir seriös aussehen? Habt ihr die Wanderschuhe an? Nee, zum Glück nicht.
0: Dresscode war formal business suit okay. Da waren <lacht> wir weit von entfernt.
2: Ich glaube, ich habe das einfach mit dem Lippenstift gerettet. Ich denke auch. <lacht>
1: Wir wurden von ungefähr 20 Leuten begrüßt in seinem Outfit. Wahnsinn,
2: es war ein Spalier von Menschen, die mit, ähm, mit den Eintrittskarten wedelten, die man, die man vorzeigen sollte. Und kurz darauf wedelten sie dann mit so Dingern, die man sich umhängen sollte und die einen dann als Teilnehmer, Teilnehmerin dieser Veranstaltung auswiesen. Die darin bestand, dass ein Mensch, von dem niemand, den ich gefragt habe, wusste, wer es ist, auf einer Bühne stand. Also, ob das jetzt der Festivalchef war oder nicht, es lief gleichzeitig die, äh, die Preisverleihung, also womöglich war es nicht der Festivalchef und die Leitung, ähm, der hielt eine Rede, es hörte auch niemand Na, zu. er las
1: eine Rede ab.
2: Ja, ja, genau, Entschuldigung, das stimmt. <lacht> ähm, er, er las was vor, niemand hörte zu. Ähm, und also, ich habe so geguckt, wir waren ja ähm, jetzt, ähm, wir waren... Europäer oder Ausländer oder nicht Japaner, wie auch immer, das waren nicht so viele insgesamt. Die meisten, die da waren, waren schon, denke ich, Japaner und Japanerinnen. Es war sehr, sehr förmig. Die waren auch alle, die waren tatsächlich in Schale geschmissen, im Gegensatz zu uns. Ähm, also, aber alle haben geredet, das waren jetzt irgendwie, das war wohl offensichtlich da irgendwie dass, ähm, das Protokoll erlaubte das. Und ähm, was war dann noch? Es wurde gesprochen, Dann nur Buffet. eine Person.
0: Und dann wurden die Vorhänge aufgemacht, was ganz gut war, weil es im 49. Jahrhundert des Moritaus genau. konnte man die ganze Stadt schön sehen. Kann.
2: Plötzlich konnte man was sehen, das war toll.
1: Also, das war wirklich toll. Und dann wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Party jetzt zu Ende ist.
2: Ja, ja. dann war das Essen auch schon eine Weile alle. Menschen griffen zu Alkohol, davon gab es noch ähm, ausreichend und dann äh, nach zweieinhalb Stunden, glaube ich, äh, wurden sie relativ deutlich. Also das war dann schon sehr klar, dass da dann Schluss ist. Ähm, das nimmt man sich ja dann noch zu Herzen, wirft noch einen letzten Blick auf die Stadt aus dem 49. Stockwerk. Denkt sich, wow, irgendwie doch cool, auch wenn es ein bisschen seltsam war. Und ähm, ja, dann sind wir wieder runtergesaust mit den Fahrstühlen
0: und sind noch zu einem Okinawa-Restaurant gegangen, wo es Bittermelone gab. <lacht>
2: uh, das war das eigentliche Highlight des Abends. <lacht> sehr lecker, sehr zu empfehlen. Gut, herzlichen Dank, ihr zwei. Danke auch. Es war ja. mir ein sehr großes Vergnügen, mit euch ins Kino zu gehen und ein ähm, noch größeres Vergnügen. Nein, jetzt darf ich... Es war mir ein genauso, ein eben solches Vergnügen, mit euch über die gesehenen Filme zu reden. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Ja. Vielen Dank und bis bald. Danke, auch. tschüss. tschüss.